1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Jeannette McDonald sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons évoquer la filmographie d'une actrice dont le rêve était de chanter l'opéra et dont la filmographie regorge de comédies musicales et d'opérettes pour certaines restées assez célèbres. Aujourd'hui Antoine Cyr raconte... Jeannette McDonald. Oui, Jeannette
2: McDonald. Alors, aux États-Unis, on, on peut-être ici, on s'en rend pas compte, mais, mais Jeannette McDonald, c'est une vedette absolument mythique, quoi. C'est un nom, euh, pour les Américains, c'est un nom qui est aussi connu, je sais pas, moi, qui ai dit Piaf chez nous, enfin. Alors que McDonald, oui, c'est un nom <rire> qu'on connaît aussi. En <rire> Évidemment, mais voilà. Mais, mais là, c'est Jeannette, c'est pas Ronald, hein. mmh. Donc, donc Jeannette a été une immense vedette grâce à sa voix brillante, son physique avantageux et ses dons bien plus qu'honorables pour la comédie parce qu'elle, elle avait vraiment une tessiture de grande chanteuse mais c'était aussi une vraie comédienne et ça c'était euh, sa force de, de combiner les deux. Et donc à peine le cinéma parlant était-il inventé que le public découvrit dans les films de Lubitsch cette rousse au sourire délicieux qui chantait avec élégance et malice les jolis airs d'opérette des premières comédies musicales filmées. Elle fit aussi sensation dans des rôles de tête couronnée en étant régulièrement filmée en chemise de nuit au saut du lit. On l'appelait d'ailleurs la reine de la lingerie. Si elle accomplit une immense carrière discographique en solo, pour ses films importants, elle les a surtout fait en tandem, d'abord avec Maurice Chevalier, que évidemment nous on connaît bien en France, et puis avec, là encore, quelqu'un qui, qui ne fait pas partie du tout du folklore français, mais que les Américains connaissent très bien, qui s'appelait Nelson Eddy.
0: Jeannette MacDonald est née donc à Philadelphie en juin 1903. Elle a deux grandes sœurs, dont l'une deviendra comédienne sous le pseudonyme d'abord de Mary Black, puis de Blossom Rock du nom de son mari. Elle tournera dans plus d'une centaine de films et achèvera sa carrière à la télévision dans le rôle de la, la grand-mère de la célèbre et fameuse famille Adams. Sa sœur, Jeannette MacDonald, elle aura une toute autre carrière. Alors comment tout a commencé pour elle, Antoine et Elle a été initiée dès
2: l'enfance au chant et à la Danse, et elle est recrutée en 1919 à l'âge de 16 ans au Capital Theatre de Broadway qui donne la revue où est créée la célèbre chanson de George Gershwin, Swanny. En 1925, elle obtient le second rôle dans l'un des grands succès de Gershwin. 2 et en 1929 pour Boom Boom, d'ailleurs elle rencontre dans, dans, cette, dans ce spectacle un certain Archie Leach qui deviendra Cary Grant, et donc déjà à cette époque-là, son nom s'affiche au-dessus du titre. Le cinéma lui tend les bras, et plus particulièrement Ernst Lubitsch, qui a demandé à visionner une série de bouts d'essai de vedettes de Broadway. Dès le premier film de Jeannette MacDonald, Parade d'amour, Lubitsch lui crée un territoire, celui des monarchies d'opérettes. Elle incarne une reine célibataire chargée par ses ministres de chapitrer un compte joué par Maurice Chevalier, qui déshonore le pays par ses aventures sentimentales à l'étranger. Voilà, quand il y a un, un gars un peu, cure, un peu coureur dans une monarchie d'opérette, il est incarné par un Français, et plus particulièrement par Maurice Chevalier. Le, le film comporte de jolis passages chantés, mais aussi de vrais moments de comédie, où Jeannette Macdonald est très à son aise. La scène où elle commence à gronder le comte sans parvenir à le regarder, tellement elle a envie de rire, celle la naissance de son alchimie avec le chanteur français. Celle où elle est en grand uniforme d'apparat et tente de réconforter le malheureux qui s'ennuie en pyjama de soie dans son rôle de prince consort est un grand moment de décalage
0: Lubitschien. D'ailleurs, par un d'amour, premier film de Jeannette MacDonald et premier film sonore de Lubitsch, vaudra à celui-ci sa première nomination à l'Oscar.
1: Dead. Still, I'm glad to know you find in me all the charms you love combined in me. Eyes of
2: Lizette,
1: smile of Mignonette, the sweetness of Suzette in me. Charms are the cuteness of oh, Lille <laughs> in me displayed. Those all charms with yours need not be told. No other arms but yours could ever hold me. Lips of Lucille, Lucille, beauty of God. You are my dear, You're my daughter.
0: Jeannette Macdonald en compagnie de Maurice Chevalier dans Parade d'amour. C'était en 1929, un an avant Monte Carlo. Ah, Monte Carlo alors, dans
2: Monte-Carlo, Jeannette Macdonald côtoie un partenaire, Jacques Buchanan, qui est moins encombrant que Maurice Chevalier, mais qui est assez efficace. Alors, pour qu'elle obtienne le rôle, Lubitsch a dû argumenter auprès de David Oselsnick, alors producteur à la Paramount, qui trouvait sa réputation insuffisante pour qu'elle puisse porter un film où elle ne cohabitait pas avec le grand chanteur français. Et pourtant, et pourtant... Dans Monte Carlo, elle est excellente en comtesse désargentée qui tombe amoureuse d'un pseudo coiffeur mais ne se décide à l'épouser qu'après avoir découvert qu'en fait il est aussi noble qu'elle. Mais alors dans ce film, il y a un morceau extraordinaire qui est le, le, le morceau où elle est dans le train. Qui l'amène vers Monte Carlo et là elle chante Beyond the Blue Horizon. Vous avez vu, j'ai failli le, le faire avec la mélodie tellement, tellement j'en suis imprégné. C'est un, Moi, je suis impressionné. C'est un duo pour soprano et locomotive à, à la mélodie qui est tout à fait charmante. Euh, et puis alors il faut essayer de l'imaginer. Là vous allez l'entendre, mais il faut l'imaginer. Pendant que donc, la locomotive et Jeannette MacDonald euh, s'avancent dans la campagne en chantant Beyond the Blue Horizon, les paysans des champs traversés l'accompagnent en rythme en saluant de la main. Ce morceau, évidemment, va devenir un des incontournables du tour de chant de Jeannette MacDonald.
0: de la bande originale de Monte Carlo d'Ernst Lubitsch, c'était en 1930 et maintenant on retrouve Antoine Cyr et Jeannette MacDonald bien sûr pour une heure près de toi
2: une heure près de toi en 1932, c'est le deuxième film qui réunit Jeannette Macdonald et Maurice Chevalier. Alors le film a été presque entièrement tourné par Georges Cucor, lorsque Lubitsch, qui était initialement simplement producteur, se déclare tout à fait insatisfait du résultat et recommence la majorité des scènes. Le couple bourgeois, formé par Jeannette Macdonald et Maurice Chevalier, vit heureux jusqu'à ce que la meilleure amie de la jeune femme vienne perturber leur union, tout en détournant les soupçons sur une autre femme. Tout le monde trompe tout le monde d'un air joyeusement dégagé, même si Jeannette MacDonald pleure un peu et ne chante pas aussi souvent que d'habitude. Elle se fait un peu voler la vedette par Geneviève Tobin dans le rôle de sa piquante amie. Le film fut également tourné en version française avec les deux mêmes acteurs dans les rôles principaux.
1: Chérie, depuis que je, et depuis toujours, je garde moi-même de cet amour. Que d'autres disent quand tu passes près de, je veux que toi tu les livres, lises tendrement dans mes yeux. J'aimerais vivre une.
0: Extrait de la version française de Une heure près de toi tournée en même temps que la version américaine avec Jeannette MacDonald et euh, Maurice Chevalier, tous les deux bilingues. Une heure près de toi fut nommé à l'Oscar du meilleur film remporté cette année-là, c'est-à-dire en 1932, par Grand Hôtel, d'Edmund Goulding. Nous poursuivons ce filmographe consacré à Jeannette MacDonald. Nous sommes toujours en 1932 avec Aimez-moi ce soir. Dans Aimez-moi ce soir, le couple Maurice
2: Chevalier et Jeannette Macdonald, est mis en scène par Ruben Mamoulion. Le crooner français interprète un tailleur parisien qui se rend dans un château pour obtenir le paiement des dettes accumulées auprès de sa boutique par un vicomte. Mais son automobile tombe en panne sur le chemin, coupant le passage à la voiture à cheval d'une princesse chantante. C'est le coup de foudre. Lorsque le tailleur se présente au château, le vicomte, embarrassé, le fait passer pour un ami noble, ce qui facilite, au moins pour un temps, ses relations avec la princesse. Alors dans ce film, il y a d'excellents morceaux chantés, signés de Rogers and Hart, et puis le film est un bijou de mise en scène. La chanson-titre du film est chantée en voix-off, pendant leur sommeil, par Jeannette MacDonald et Maurice Chevalier, qui dorment loin de l'autre, mais que l'on voit sur la même image pour illustrer
0: la convergence de leurs rêves. Aimez-moi ce soir, Humay à partir avec la censure qui de ses gros ciseaux et ses scènes coupées sont aujourd'hui considérées comme perdues. Heureusement, il nous reste encore quelques bons moments, par exemple, la chanson-titre. Macdonald et Maurice Chevalier, extrait de « Aimez-moi ce soir », un film adapté d'une pièce du français Paul Harmon, futur auteur entre autres de ces « Messieurs de la santé » et « Coiffeur pour dames » avec Fernandel tout de même. Mais revenons à Jeannette Macdonald. Pendant sa période paramount, Jeannette Macdonald a tenté d'échapper à la tutelle du studio
2: tournant notamment sous l'égide d'unité d'artistes The Lottery Bride en 1930, un film de Paul Stein qui est un échec total malgré l'attrait d'une dernière bobine en technicolor. Dans L'amant de minuit de Hamilton McFadden, elle côtoie Reginald Denis
0: et Bella Lugosi et elle chante de véritables airs d'opéra de Wagner. Le tournage de ce film était à peine achevé que Bella Lugosi devenait... Pour la première fois de sa carrière, la créature de Bram Stoker en Dracula, le classique de Todd Browning, qui sortira trois mois après « La Monde de Minuit ». En 1933, pendant une
2: tournée en Europe, Jeannette MacDonald rencontre Irving Thalberg dans le sud de la France. Le producteur est impressionné par sa personnalité. Profitant des désaccords de la star avec la Paramount, il lui fait signer un contrat de 7 ans à partir de 1934. Louis B. Mayer, qui était amateur d'opérette viennoise, est pour une fois en plein accord avec son principal collaborateur. Son premier film à la MGM est un échec, « Le chat et le violon » en 1933, de William K. Howard avec Ramon Novaro. Pour « La veuve joyeuse » en 1934, le studio s'est assuré la collaboration d'Ernst Lubitsch et Maurice Chevalier. Ce dernier, qui ne s'entendait pas avec moi, Jeannette MacDonald, avait obtenu de Thalberg la promesse qu'il lui trouverait une autre partenaire. Non seulement le producteur ne tient pas du tout cet engagement, mais pour la première fois, il place le nom des acteurs à égalité au générique, alors que Chevalier était toujours apparu en plus gros dans les films de la Paramount. L'opérette de France Léard avait déjà été adoptée en version muette, figurez-vous, par Eric von Stroheim en 1924. Mais cette fois-ci, le public peut entendre les chansons du compositeur austro-hongrois et la mise en scène est encore plus somptueuse que celle de Stroheim.
0: Jeannette MacDonald dans l'air si célèbre de la veuve joyeuse, musique Franz Lehár, parole Lorenz Hart. Mais elle ne chante pas que cela. Dès que Jeannette MacDonald apparaît vêtue de
2: noir pour chanter Vilia à la terrasse de son palais colossal, le mariage du cinéma et du chant lyrique atteint, neuf ans après l'invention du parlant, une dimension grandiose. Ce qui n'empêche pas Jeannette MacDonald d'être toujours aussi malicieuse lorsqu'elle se fait passer chez Maxims pour la petite Fifi, alors qu'elle est en réalité une veuve richissime que Maurice Chevalier doit, sur ordre du roi de Marchovie, séduire pour que sa fortune demeure dans ce royaume évidemment d'opérette. Mais la veuve joyeuse a coûté très cher et ne couvre pas ses frais. La même année, Charles Reisner réalise pour un budget dix fois moindre un film qui s'appelle Student Tour, une comédie musicale dans laquelle il n'y a pas Jeannette MacDonald, mais il y a un jeune chanteur qui s'appelle Nelson Eddy. Et c'est Nelson Eddy qui va être choisi à partir de 1935 pour être le partenaire attitré de Jeannette MacDonald. Leur film s'éloigne pour la plupart, pas tous, mais la plupart, des sujets européens et s'ancre dans une tradition plus américaine qui permet de toucher un large public sur le marché local. Le premier film est La fugue de Mariette. En 1935, tiré d'une opérette de 1910, Jeannette Macdonald y incarne une aristocrate française qui fugue en Louisiane, où un beau militaire la protège de tous les dangers. Peu importe que la vedette féminine soit une véritable actrice, par ailleurs chanteuse surdouée, tandis que son partenaire brille plus par ses qualités de chanteur et ses avantages physiques que par son jeu d'acteur. Comme l'avait prédit Louis B. Mayer, qui a un peu forcé la main de Jeannette Macdonald pour qu'elle accepte de tourner dans ce spectacle familial, c'est un immense succès. Et financièrement, l'opération est excellente, car la mise en scène a été confiée à W.S. Van Dyck, qui était surnommé Woody Wantech, du
0: fait qu'il limitait le nombre de prises pour tenir les budgets et les délais. Et ce Nelson Eddy, avec lequel vous n'êtes pas très tendre, sera une dizaine d'années plus tard, le rival de Claude Reims dans le fantôme de l'opéra d'Arthur Lubin.
1: quite weird.
2: Jeannette MacDonald et Nelson Eddy, « Rosemary » en 1936, qui se déroule dans le Grand Nord canadien, est un succès encore plus spectaculaire. Désormais, la MGM possède un couple d'artistes chantants capables de concurrencer Fred Astaire et Ginger Rogers, les stars dansantes de la RKO. Le film qui impose définitivement le tandem Jeannette MacDonald-Nelson Eddy est à nouveau réalisé par W.S. Van Dijk qui à la même époque est en train de triompher avec le couple de détectives Myrna Loy et William Powell après avoir mis en scène les deux amoureux de la jungle Maureen O'Sullivan et Johnny Weissmuller dans Tarzan.
0: Un petit mot à propos de Rosemary, Jeannette McDonald y a pour frère un débutant de 28 ans un certain James Stewart et à leur côté on, on reconnaît à peine un autre débutant de 26 ans le futur David Niven
1: Si tu veux de Bruno du sourire, tu n'as que le dire, à toi. Passez votre chemin,
2: Nelson Eddy, et tout d'abord ce qui deviendra le plus gros succès de la MGM en 1937, le Chant du Printemps de Robert Z. Léonard.
0: Dans lequel on vient de l'entendre, elle rend hommage aux filles de Cadix, chanson composée par Léo Delib sur des paroles d'un certain
2: Alfred de Musset. C'est absolument merveilleux, mais c'est pas la seule chanson en français qu'entonne euh, Jeannette MacDonald dans ce film, puisqu'on l'entend aussi chanter la fameuse marche du régiment de Sambre et Meuse.
0: extrait de, du chant du printemps et c'était bien sûr Janet Maldonald après le chant
2: du printemps, il y aura aussi La belle cabaretière à western chantant de Robert Z. Leonard et Amant » de W.S. Van Dyck, leur premier film en technicolore en 1938. Viennent ensuite L'île des amours de Robert Z. Leonard et Chante mon amour de W.S. Van Dyck en 1940, tiré d'une pièce de Noël Coward déjà adaptée au cinéma sept ans plus tôt. Janet McDonald y apparaît à plusieurs âges de la vie et son maquillage de vieille dame est une prouesse technique. Pas assez, cependant, pour empêcher ce film d'être le premier échec commercial du couple vedette. « Ma femme est un ange » de W.S. Van Dyck sur un scénario Talos, achève le cycle en 1942. Les films de Lubitsch et de Mamoulian avec Jeannette MacDonald sont d'incontournables chefs-d'œuvre. Mais c'est San Francisco qui rend le mieux compte de l'étendue des talents de la star. Ce film catastrophe aux effets spéciaux stupéfiants pour l'époque s'achève avec le tremblement de terre et l'incendie qui ravagèrent la ville en 1906. Il s'attarde sur trois personnages, un patron de cabaret que joue Clark Gable, son ami Pasteur, qui est incarné par Spencer Tracy, et une chanteuse, donc jouée par Jeannette MacDonald, qui hésite entre se produire sur des scènes populaires par amour pour Gable et réaliser sa vocation de véritable chanteuse d'opéra. film, Jeannette MacDonald excelle sur tous les tableaux. Elle est émouvante et même quelquefois bouleversante face à Gable, alors acteur numéro 1 d'Hollywood. Elle se montre une chanteuse de cabaret hors pair. Elle s'offre enfin le luxe d'être la seule grande actrice d'Hollywood à chanter de manière parfaite le Faust de Gounod sur la scène d'un opéra. Pour finir, c'est elle qui chante le Requiem pour les enfants de San Francisco avant que les habitants ne retrouvent force et
0: courage devant le spectacle de leur ville détruite. San Francisco récoltera cinq nominations à l'Oscar, dont l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur. Pour Spencer Tracier, finalement, ne remportera que l'Oscar du meilleur son. C'est mieux que rien. Beaucoup
2: d'Américains, comme Clark Gable dans le film,
0: entendent pour la première fois un air d'opéra en
2: regardant San Francisco. En 1944, Jeannette Macdonald réalise ce qui était aussi son rêve dans la réalité et gagne ses galons de véritable chantatrice en chantant Faust à l'Opéra de Chicago après plusieurs mois d'entraînement avec la grande soprano Lotte Lehmann.
1: I don't know if it's beautiful, it's beautiful, it's beautiful, it's beautiful, it's
0: Quelques mesures du fameux, du fameux air des bijoux, extrait de Faust du camarade Goudnaud. Nous sommes toujours avec Antoine Cyr en compagnie de Janet McDonald. Janet mcdonald qui à 34 ans va décider de se marier. En
2: 1937, avec le comédien Jean Raymond, un beau blond qui présentait une troublante ressemblance avec Nelson Eddy bien que le couple de chanteurs n'ait pas eu, euh, dit la gazette officiellement, de de liaison hors écran, ils ont ils sont restés très proches pendant toute leur vie, pendant tout le reste de leur vie. En 1938, Jeannette MacDonald a fait une fausse couche, une rumeur a affirmé que l'enfant était de Nelson Eddy. Bon, euh, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1965, une journaliste de télévision demanda à Nelson Eddy de parler de sa partenaire à l'écran, donc de Jeannette MacDonald, qui venait de mourir. Eh bien, figurez-vous que Nelson Eddy fut incapable de, de prononcer le, le moindre mot et fondit en larmes. Dès 1939, Jeannette MacDonald a semblé préférer le chant lyrique à sa carrière cinématographique, refusant de renouveler son contrat avec la MGM, tournant ses derniers films au coup par coup. En 1941, elle
0: apparaît avec son mari Jean Raymond dans Chagrin d'amour, un film en technicolore. Ce sera l'unique film que tournèrent ensemble euh, monsieur et madame Raymond Malgré
2: tout le talent de son réalisateur Franck Borzegui, la magie de Jeannette MacDonald semble désormais un peu désuète alors que le monde de la comédie musicale est en pleine révolution et que
0: vont bientôt s'imposer les spectacles virevoltants de la Freed Unit de la MGM. La Freed Unit Vous voulez parler du département de la MGM entièrement consacré à la comédie musicale et dirigé par le grand Arthur Freed C'est exactement ceci que je voulais mentionner, Monsieur
2: Bourdon. 1942, W.S. Van Dyck réalise Cairo où Jeannette Macdonald effectue un magnifique duo avec la grande chanteuse et comédienne Noire Ethel Waters. C'est toutefois un échec. Elle ne tournera plus que dans trois films dont Hollywood Parade, un film destiné à entretenir le moral des troupes, dans lequel elle entonne à nouveau « Beyond the Blue Horizon », vous savez, cette fameuse chanson qu'elle chantait dans Monte Carlo avec le train. Euh, et puis
0: elle continue ensuite de travailler pour la scène, la radio et la télévision où elle remporte quand même de grands succès. En 1943, une vingtaine d'années avant de succomber à une attaque cardiaque, Jeannette McDonald avait déclaré « J'ai une chance incroyable, je suis marié à un homme formidable et ma carrière est là. » où je veux exactement qu'elle soit, je peux vivre comme ça éternellement. C'était une heureuse nature, une nature chantante. Un peu vous. Euh, merci Antoine.
1: <rire> Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.